0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören, im Kinderradio.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Mit einem letzten Quietschen bringt der Fahrer den Bus zum Stehen. Erik und Matze springen aus dem stickig heißen Bus und bahnen sich zielstrebig einen Weg durch die Menschenmengen. Sie sind in Stolzach, nur eine halbe Stunde von ihrem Heimatdorf entfernt.
2: Also langsam werde ich wirklich ungeduldig. Was ist denn nun deine so großartige Sache, die du dir unbedingt bei dieser Bullenhitze kaufen musst? Erst für eine halbe Stunde in diesem stickigen Bus und jetzt auch noch das Gerenne. Ich hätte mal lieber mit den anderen am Kieselweiher bleiben sollen bei dem Wetter. Mann, ist das heiß! Du wirst schon sehen, die Lauferei hat ihren Sinn. Kaugummi? Gerne. Wir sind fast da. Ähm, am Brunnen rechts in die kleine Gasse und... Ah, da sind wir! Narrenkiste steht da ja über dem Geschäft. Willst du da rein? Ja, hier vorne stehen bleiben werde ich ganz bestimmt nicht. Also komm schon.
1: Fröhlich springt Matze die sechs Steintreppen zum Geschäft herauf. Erik folgt ihm. Drinnen ist es angenehm kühl. Erik blickt sich interessiert um. Der Raum ist über und über mit allen möglichen Dingen gefüllt, vor allem Spielzeug. Erik entdeckt mehrere Kartons mit alten Comics in einer Ecke. Jetzt ist es um ihn geschehen, der alte Comic-Fan. Neugierig beginnt er in den Kisten zu stöbern. Matze verschwindet in einem anderen Teil des Ladens. Erik ist völlig in einen Comic vertieft, als ihn plötzlich jemand an seiner Schulter berührt. Er fährt erschrocken herum, und schreit auf.
2: Hilfe! Eine Schlange, eine echte Schlange auf deiner Schulter, Matze. Hahaha! <lacht> Keine Sorge, die ist nur aus Plastik. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich dich täuschen könnte. Der Hammer, oder? Stell dir mal vor, wir verstecken das Ding bei unserer Nachbarin im Beet, während sie im Garten arbeitet. Hahaha! <lacht> Mann, bist du? Du hast mir vielleicht einen Schrecken eingejagt. War das die Sache, die du dir besorgen wolltest? <lacht> ja, war sie. Das wird unsere zukünftige Baumhauswache werden, wenn es irgendjemand wagen sollte, unseren Baum heraufzukommen. Der Anblick von Kleopatra... Sie heißt Kleopatra? Ja, Kleopatra wird Ihnen das Fürchten lehren und ihn ziemlich schnell Land gewinnen lassen. Du wirst sehen. Wenn wir nach Hause kommen, starten wir den ersten Test.
1: Schnell steckt Matze die grüne Plastikschlange in eine Tüte. Auf den ersten Blick sieht sie wirklich schaurig aus. Ich hätte mich auch erschreckt. Die beiden Jungen steigen in den nächsten Bus nach Winkelstedt. Eine halbe Stunde später sind sie bereits im Dorf auf dem Weg zu Matze. Aus seinem Zimmerfenster entdecken sie seine Mutter im Garten. Sie arbeitet im großen Blumenbeet.
2: »Hey, Erik! Wenn sich meine Mutter von Kleopatra erschrecken lässt, ist das Ding wirklich zu gebrauchen. Meine Mutter lässt sich nämlich sonst von nichts aus der Ruhe bringen.« »Meine Mutter auch nicht. Ich glaube, das ist bei Müttern typisch. Meinetwegen. Probier's aus.« Wundere dich nur nicht, wenn du hinterher Ärger bekommst.
1: Ich glaube, das ist Matze im Moment ziemlich egal. Schnell springt er auf und läuft leise die Treppe ins Erdgeschoss herunter. Er lässt die Haustür ins Schloss fallen, läutet zweimal an der Klingel, rennt hinter der Garage entlang und gelangt schließlich zum Garten der Familie. Seine Mutter ist gerade dabei nachzusehen, wer an der Tür geläutet hat. Als Matze aus dem Gebüsch springt, seine Plastikschlange, äh, pardon, Kleopatra, direkt neben dem weggelegten Spaten platziert und danach wie ein geölter Blitz wieder im dichten Gebüsch verschwindet. Von dort winkt er Erik in seinem Zimmer zu. Gerade noch rechtzeitig duckt er sich in sein Versteck. Seine Mutter, ärgerlich über die Störung an der Tür, kehrt an ihr Blumenbeet zurück, um mit der Arbeit weiterzumachen. Erik hält den Atem an. Ob Matzes Mutter die Schlange überhaupt sieht, ist sie nicht viel zu ärgerlich. Plötzlich bleibt die junge Frau jedoch ruckartig stehen. Wie eine Statue rührt sie sich keinen Zentimeter. Das sieht sehr witzig aus, weil sie gerade ihren Arm ausgestreckt hatte, um nach dem Spaten zu greifen. »Ja!« Sie hat die Schlange entdeckt. Langsam bewegt sie ihre Hand in Richtung Spaten, greift dann blitzschnell zu und...
2: Nein! Matze, komm keinen Schritt näher. Du musst erstmal gucken, ob sie tot ist. Komm jetzt nicht näher. Ja, sie ist tot. Du hast sie mit dem Spaten mitten durchgeschlagen. Das waren 7,95
1: Enttäuscht begutachtet Matze Kleopatra. Tatsache, seine Mutter hat das Tier mit ihrem Spaten in zwei Teile geteilt. Mittlerweile ist auch Erik aus Matzes Zimmer in den Garten gekommen. Immer noch fix und fertig greift seine Mutter nach der Tageszeitung auf dem Gartentisch.
2: Ach, ich dachte, das wäre die gewesen, Matze, das tut mir jetzt leid. Welche die, meinst du, Mama? Baumschlange entflohen. Guck mal, Matze, hier ist ein Foto. Wow, Kleopatra sieht genauso aus wie die Schlange hier auf dem Bild. Sie sah wie die hier aus dem Foto aus. Kleopatra ist nicht mehr. Aber lass mal den Artikel lesen.
1: Neugierig stecken die beiden Roten Milane ihre Nasen in die Zeitung. Baumschlange entflohen. Winkelstedt. Nach Aussage des Winkelstädter Polizeireviers ist seit gestern Nachmittag eine indonesische Baumschlange auf der Flucht. Der Besitzer machte gegen 17 Uhr Meldung beim hiesigen Polizeiamt, um die Behörden die nötigen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen zu lassen. Alle Versuche, das Tier aufzuspüren, sind bis jetzt misslungen. Das Reptil ist etwa einen Meter lang, hat eine grünliche Färbung und ist giftig. Die Bevölkerung wird aufgerufen, jegliche Hinweise, die zum Wiedereinfang des Tieres führen könnten, unverzüglich der Polizei mitzuteilen.
2: Eine giftige Schlange in Winkelstedt? Jetzt kann ich verstehen, dass du so krass reagiert hast. Das müssen die anderen wissen. Dürfen wir die Zeitung mitnehmen? Danke, Mama. Wir müssen weg zu den anderen Roten Milanen. Die sind am Kieselweiher.
1: Die mahnenden Worte seiner Mutter, die sich inzwischen wieder etwas beruhigt hat, hört Matze nicht mehr. Er hat mal wieder Glück gehabt. Erik und Matze laufen, so schnell sie können, zum Kieselweiher. Hier sind an einem solch heißen Sommertag die meisten Kinder des Dorfes anzutreffen. Schon von Weitem hören die beiden Jungen das Lärmen der Besucher. Schnell finden sie den Rest der Roten Milane. Leni, Anne, Alexander und Thomas machen gerade eine Pause und sitzen hinter einer Hecke im Schatten. Lenis Mutter hat ihnen einen großen Picknickkorb mitgegeben. Sie hat einen Partyservice und immer etwas Leckeres für die Roten Milane übrig.
2: Hey Matze und Erik, na, wie war euer Ausflug nach Stolzach? Bestimmt super. So eine Fahrt in einem heißen Autobus tut doch immer gut, oder? Wisst ihr schon das Neueste? Nee, was denn? Hast du dir eine neue Schwimmhose gekauft? Oder eine neue Sonnenbrille? Mensch Leute, jetzt hört doch mal auf. Habt ihr heute Morgen etwa nicht die Zeitung gelesen? Wir schweben alle in Lebensgefahr. In Lebensgefahr? Warum das denn? Oh Mann, euch hat die Hitze im Bus aber wirklich geschadet. Was steht denn so Interessantes in der Zeitung? Erzählt schon. Hier, seht selbst.
1: Interessiert greift Thomas nach der Zeitung, die ihm Matze reicht. Der Rest der roten Milane scharrt sich um ihn. Thomas liest den Artikel laut vor. Als er fertig ist, blicken alle zu Matze. Leni und Anne springen auf und blicken nervös um sich auf den Boden.
2: Also das hätte ich nicht gedacht. Wenn das meine Mutter wüsste, hätte ich heute niemals zum Kieselweiher gedurft. Oh Mann, und dieser sogar giftig sein. Was machen wir denn jetzt? Also hier bleibe ich auf keinen Fall. Stimmt, mögen diese Viecher hier das ganze hohe Gras und außerdem ist es hier na eben so wie in Indonesien. Warst du schon mal da? Nein, aber ich bin jedenfalls weg. Matze, warum hast du eigentlich von der Sache in der Zeitung gehört?
1: Matze erzählt die Geschichte von seiner Mutter, Kleopatra, und ihrem schnellen Ende. Leider kann Matzes Streich die Roten Milanen nicht aufheitern. Besorgt befiehlt Alexander den Aufbruch. Zu Pitt, auf den Schanzerkopf. Welche Schlange würde sich schon den ganzen Hügel hinaufschlängeln? Meinen zumindest die Roten Milane. Nach einiger Zeit kommen die Freunde auf dem Flugplatz an. Müde werfen sie ihre Handtücher und Rucksäcke vor Pits Den Picknickkorb ihrer Mutter stellt Leni direkt daneben. Pitt und Etienne freuen sich über
0: den spontanen Besuch. Ja, wie schön, dass ihr alle da seid. Habt ihr übrigens schon gehört? Die indonesische Baumschlange ist seit gestern vermisst. Ist sie euch zufällig über den Weg gelaufen? Ich aße die Schlangen Meine Mutter wurde gebissen von einer Schlange auf die Majota.
1: Und sie musste bleiben in die L'Phytale, in die Krankenhaus, für eine Woche. Es war sehr
0: schlimmer. Sie sind sehr gefährlich, très dangereux.
2: Nur zu gut, dass wir hier keine gefährlichen Schlangen haben.
0: Ja, nur die Kreuzotter. Die ist zwar nicht tödlich, aber wenn man gebissen wurde, sollte man trotzdem schnell zum Arzt.
2: Ich mag Schlangen überhaupt nicht.
0: Das kann ich verstehen. Aber sie sind trotzdem tolle Tiere denn sie gehören zu den Reptilien.
2: Reptilien? Was ist das?
0: Das ist eine besondere Art von Tieren. Reptilien sind Kaltblüter, also das heißt, dass ihre Körpertemperatur von der Lufttemperatur abhängt, in der sie sich aufhalten. Je wärmer es ist, desto schneller und flinker können sie sich bewegen. Krokodile, Alligatoren, Warane und auch Eidechsen. Alle sind Reptilien.
2: Deswegen legen sich dann die Eidechsen bei uns zu Hause immer auf die Steine in die Sonne, damit sie warm werden und sich bewegen können.
0: Ja, genau. Steine speichern die Wärme der Sonne viel besser als Gras oder Erde. Immer wenn die Schlange wächst, und das tut sie bis zu ihrem Lebensende, häutet sie sich. Die alte Hülle streift sie dann ab und bekommt ein neues Kleid.
2: So ein Ding habe ich schon mal im Wald gefunden. Weißt du noch, Matze? Hast mir aufbewahrt?
0: Ja, das ist so ein bisschen wie bei uns Menschen und Gott.
2: Wie meinst du das?
0: Naja, genauso wie die Schlange nicht ohne Wärme, genauso wenig können wir ohne Gott leben. Jesus sagt, dass wir ohne ihn nichts tun können. Das steht in Johannes 15, Vers 5. Ohne Gott ist der Mensch nicht vollständig. Erst bei ihm und mit ihm tut er das, wozu er berufen ist.
2: Und oh, was soll die Hautsache mit uns zu tun haben?
0: Ja, das ist eine ganz interessante Sache. Paulus, ein Mensch, den Gott gebraucht hat, einen großen Teil der Bibel für ihn zu schreiben, der hat mal gesagt, dass jemand, der Christ geworden ist, sein altes Leben wie ein Kleid ausziehen und sein neues Leben, was er von Jesus geschenkt bekommen hat, anziehen soll. Leider klappt das nicht immer, doch ich finde, dass die Schlangen uns da ein gutes Bild liefern. Dinge, die Gott nicht gefallen, dürfen wir wie die Schlange ihre alte Haut ausziehen, indem wir sie lassen. Gott hilft uns dabei. Hier im Kolosserbrief Kapitel 3 Vers 9 und 10 da steht, Doch jetzt müsst ihr solche Dinge wie Zorn, Wut, Bosheit, Beleidigung und hässliche Redensarten aufgeben. So etwas darf nicht mehr über eure Lippen kommen. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen, denn ihr habt doch den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen. Das haben die Roten Milane verstanden.
1: Genau wie eine Schlange ihre Haut abstreift, können sie mit Gottes Hilfe Dinge in ihrem Leben lassen, die ihm nicht gefallen. Jesus ist ihnen dabei Vorbild. Gott will, dass du eines Tages mal so wie Jesus bist. Der musste sich gar nicht häuten sondern hatte all die Dinge, die Pitt vorgelesen hatte, eh schon angezogen. Plötzlich schreckt Matze auf. Mit bleichem Gesicht zeigt er auf Lenis Picknickkorb. Langsam schiebt sich der hölzerne Deckel nach oben und... Eine grüne Schlange gleitet lautlos
0: heraus. Nicht bewegen! Schlangen reagieren auf Bewegung. Etienne, schnell den Besen! Hier.
1: Vorsichtig nähert sich Pitt der grünen Schlange. Ihre tiefen, schwarzen Augen haben ihn entdeckt. Schnell schlägt er zu. Er drückt das Tier mit dem Besen auf den Boden. Flink greift er nach dem Kopf des Tieres, dessen Schwanz wild umherzuckt. Mit einer raschen Bewegung buxiert er das Tier in den Korb zurück und schließt den Deckel. Zur Sicherheit stellt Etienne noch einen Werkzeugkoffer als Gewicht obendrauf. Alle sind erleichtert. Gut gemacht, Pitt. Leni ist froh, dass sie nicht vorher wusste, dass sie eine Schlange den Schanzerkopf heraufgebracht hatte. Vermutlich war das Tier am Kieselweiher ja in den warmen Korb gekrochen. Wachtmeister Steinmeier ist überglücklich, dass die Gefahr in Winkelstädt gebannt ist und die Rotmilane sind um ein Abenteuer reicher.